0: Ein bisschen langsam eingezählt heute, aber das soll natürlich überhaupt kein Foreshadowing für eine neue, frische, hochmotivierte und fantastische Folge Besten Pechs und Schwafels sein an diesem, äh, wir nehmen auf am Sonntag, den 20.03., ich weiß nicht, ob das noch Relevanz hat, aber man kann es ja mal sagen, ich guck auch hoch, höchst unprofessionell noch nebenbei, playoff icehockey in der Oberliga und äh, begrüße damit meinen geliebten Christian, der heute auch ein wenig zerzaust aussieht, aber das, das tut seiner Schönheit natürlich
1: keinen Abbruch. Nein, tut es absolut nicht. Heimaten. Ähm, ja das ist das ist ein Tag, das ist ein Sonntag. Ich wollte einfach nicht duschen. <lacht> so. so und also ich weiß nicht auch ähm, um jetzt schon mal direkt direkt wahnsinnig elegantes Thema einzusteigen, welches wir nicht haben. Ähm, kennst, du erinnerst dich noch an diesen Mario Barth Witz von damals als Mario Barth so ein 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 Moment der der Lustigkeit hatte als er neu war und sein erstes Programm gespielt hat irgendwo im im Berliner Olympiastadion oder so war das mhm. wo er dann natürlich natürlich selbstverständlich immer von seiner Freundin erzählt hat mhm. ähm, und er ja, dann den Leuten versucht hat witzig darzustellen dass ja Frauen drei Formen des Duschens haben, also Duschen mit Haare, Duschen ohne Haare und nur Haare. Mhm. Und Männer das ja nicht haben. So, Für Männer ist ja Duschen einfach nur Duschen mit Haare. So. Mhm. Äh, und da wäre jetzt die Frage, dadurch, dass wir beide jetzt uns in der Kategorie der langhaarigen Menschen befinden, äh, ob du schon, also ob du auch jetzt quasi eine Art andere Duschroutine entwickelt hast, Dadurch, dass ja auch, gerade bei dir, du hast ja nochmal deutlich längere Haare als ich, mm. ähm, das Thema mal eben kurz duschen mit Haare ja schon mal wegfallen würde. Ja. Ja. Also wie ist so, wie ist, wie ist so dein, hast du da einen bestimmten Rhythmus für dich entwickelt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir da vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen haben, irgendwie ist mir zumindest so. Ich bin mir aber auch immer nicht sicher, ob das off oder on camera war. Es verschwimmt alles. Äh, das Leben verschwimmt sowieso sehr stark in letzter Zeit. Äh, ja, tatsächlich. Also ich habe mir aber auch schon vor einer Weile so einen Rhythmus angewöhnt mit Haare waschen, so ungefähr einmal die Woche. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie äh, ja ob Sommer oder Winter und wie stark ich schwitze. Also auch tatsächlich, wie oft ich Sport mache und so weiter. Weil Sport machen und Haare danach nicht waschen, ist irgendwie auch nicht so richtig geil aber äh, auf jeden Fall dusche ich ohne Haare deutlich häufiger, als ich mir die Haare selber mitwasche. Und so im Moment bin ich so prima daumen bei einer Woche. Ist halt immer eine Gewöhnungssache, dass man halt gucken muss, okay, am Anfang, wenn du irgendwie gewöhnt bist, mindestens einmal am Tag auch Haare zu waschen, so mit kurzen Haaren, dann fetten deine Haare halt ultra krass schnell. Und dann ja, ist das ein bisschen widerlich am Anfang, wenn du einfach so sehr fettige Haare hast, wenn du dann tatsächlich mal ein paar Tage wartest, aber man gewöhnt sich da dran. Ich finde es auch deutlich gesünder, also meine ganze Kopfworten und alles fühlt sich seitdem deutlich gesünder an und insofern, ja. Ich habe jetzt mhm. zuletzt mal äh, mich an äh, Trockenshampoo gewöhnt, aber das Konzept überzeugt mich auch noch nicht so ganz.
1: Ja, ist das wie so Baby Baby Puder, was man sich in die Haare knallt oder was?
0: Ja, es ist also das, was ich jetzt benutzt habe, ist weil einfach das, was eine gute Rezension hatte und das ist halt so Spray. Also ja, es sieht ein bisschen aus wie Baby Puder. Es soll halt so ein bisschen mechanisch den ganzen Bums da oben reinigen. Das heißt, du okay. sprühst das so ein bisschen an an oder verteilst das so quasi möglichst auf deine Kopfhaut, ähm, lässt das ein bisschen einwirken und dann kannst du entweder halt noch so ein bisschen nachmassieren mit den Fingern. Das, äh, das mechanisch reinigt und dann kannst du es halt auskämmen hinterher.
1: Okay. Ja, gut, das ist für, für Reise wahrscheinlich gar nicht verkehrt, ne? Oder für, ich bin mal irgendwie auf dem Festival und will mal vielleicht ein bisschen Erfrischung oder so. Ja, ja, genau. Das ist vielleicht nicht verkehrt, ja. Aber es geht halt auch nichts über über eine, eine vernünftige Dusche, ne? Also. Ich finde immer, also, ich mich wundert es immer. Klar, Hollywood spielt uns das Ding ein bisschen anders vor, aber wenn ich mal so übernachtige Hygiene quasi in so Zeiten, wenn man auch sich so Vikings oder oder Game of Thrones anguckt und einfach nur weiß, dass die halt ja, naja, in so einem in so einem in so einer nee in so, in so einem Fass, in so einem halb aufgeschnittenen Fass einfach mal äh, die als Badewanne oben funktionieren und dann ja heißes Wasser vom vom Kamin da reinschütten. Uh, und das, diese, da, da können sie sich einfach mal baden und so richtig sauber machen. Irgendwie so vielleicht alle zwei Wochen mal oder so. Mm. Also klar, wenn du zu Hofe irgendwie hochwohl geboren bist, dann wahrscheinlich häufiger. Aber alleine, wenn du auf Wanderschaft bist oder als Ritter irgendwo unterwegs warst, wie du gemuffelt haben musst. Ja, aber auch selbst
0: bei den Hochadligen war das ja so dieses Vorurteil-Klischee, wo aber bestimmt auch so ein bisschen Wahrheit dran ist, dass die sich halt Parfüm und sowas äh, leisten konnten und dann halt mhm. ihren Körpergeruch und sonstige Ausdünstungen einfach mit Parfüm und sowas überdeckt haben.
1: Aber das, das kenne ich tatsächlich erst aus der Zeit äh, hier, also aus der französischen Hochkultur, mhm. äh, wo ja ne auch diese ich weiß gar nicht welches welche Jahr waren das mit den ganzen, wo sie diese tollen Perücken hatten, ne? Äh, die die waren ja sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien. Mhm sehr sehr beliebt ähm, hier zur Zeit der, der der drei Musketiere ne das war ja da war ja Frankreich mit England auch gerne mal im Krieg beziehungsweise gerne mal auch im Wettstreit mhm. und, dann
0: und dann auch im Adel verbandelt
1: genau und dann aber auch immer noch wie ganz Europa ist ja irgendwie miteinander verschwägert und verbandelt und wie auch immer aber genau dann wurde wurde halt gepudert und parfümiert also das war ja also Rötung und 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 Schweißflecken und sowas werden weggepudert und äh, dann wird Rouge aufgelegt und äh, alles andere wird wegparfümiert. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Das kam auch dann irgendwann im Adel dazu. Aber ich finde es halt so geil alleine. Alleine wenn, wenn ich zwei Tage am Stück nicht dusche, also sagen wir mal zwei volle volle Tage und dann erst irgendwie im dritten Tag die die Routine einbringen würde, ich fühle mich so unwohl. Also es ist es ist wirklich schon auch körperlich greifbar. Mhm. Und da ist auch so die die Sache, ob also wir haben uns wir haben uns diese als Menschen ja diese super vermeintliche Superhygiene ja irgendwie angeeignet, aber es ist ja auch und ich weiß nicht, was halt der aktuelle wissenschaftliche Stand ist, aber es ist ja an sich auch gar nicht so sinnvoll einmal Haare so regelmäßig, sagen wir mal, täglich zu waschen, auch wenn du kurze Haare hast. Mhm. Aber auch immer mit äh, immer mit Shampoo über die Haut rüberzugehen, weil ja auch ne die Bakterien und und ähm, ja, kleine Mikropilze und was auch immer, alles, was du an sich auf der Haut hast, was ja sogar auch gut für die Haut ist, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, halt dann einfach immer runterwäscht und sie sich dann quasi neu bilden müssen oder du sie neu aus der Luft aufnimmst oder Woher nimmt man die eigentlich aus? Produziert man die selber?
0: Wahrscheinlich teils, teils. Also teilweise wird es bestimmt so eine Art von Symbiose sein, die sich irgendwie aufbaut, aber teilweise so ein bisschen natürlich auch das, das Thema, dass äh, du, so deine natürlichen, also so dieses K Fett, was deine Haare äh, betrifft, wird ja generell auch auf, auf der Haut von Teigdrüsen und so weiter hergestellt.
1: so Also de da kommt das deine her, ja.
0: Kopfhaut fettet ja quasi und deine Haare nehmen das so auf und... Das passiert bei der normalen Haut ja genauso. Das heißt, so dieser natürliche, diese natürliche Schutzbarriere, die wir uns ja auch erfolgreich mit dem Ganzen desinfizieren, natürlich aus einer Relevanz heraus, aber so äh, kaputt desinfizieren zuletzt, weshalb ja auch so äh, Handcreme und sowas durchaus eine sinnvolle Sache ist, um da so ein bisschen gegenzuwirken. Aber am Ende des Tages ist das ja nur die künstliche Erzeugung dessen, was die Haut sowieso von Natur
1: aus tut. Ja, ja, also, eigentlich, also, ich weiß gar nicht, ob es so eine Art, ja, Masterplan gibt, den halt heute nur keiner mehr durchzieht, von wegen irgendwie, äh, solange du, solange du irgendwie ein Schäufchen Sand irgendwie im Haus hast und dich damit alle zwei oder drei Tage abreibst, ist das das Gesündeste, was du für dich tun könntest, beispielsweise. Na, also, ob das, weil, weil, weil alleine nur mal überlegt, was es so in dieser ganzen, Beauty, Kosmetik, Pflegeverein selbst. Ähm, wenn du da im Regal einfach mal guckst, was da alles drin steht. ne? Also Creme für trockene Haut, für sensible Haut, für und so weiter und so weiter. Was ja einfach in, der gewissen, in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich Relevanz hat, mm. in einer gewissen Art und Weise, aber auch, wie ich manchmal finde, einfach übertrieben ist, wo dann gesagt wird: Ja, das ist aus Shea Butter gewonnen und super geil. Ähm, oder ob es halt einfach tatsächlich wie bei vielen Sachen, dass äh, halt einfach ein, so ein, Haus, sagen wir mal, ein Hausmittelchen oder eine andere Prozedur einfach viel, viel effektiver ist, man sie heute nur aufgrund von Bequemlichkeit zum Beispiel gar nicht mehr macht.
0: Ja, ja auch äh, einfach, ich habe mir vor einer Weile schon einfach, weil ich, also ich hatte ja den längeren Bart, der ist jetzt deutlich kürzer, aber ich benutze nach wie vor eine Bartbürste und das macht meine, zusammen mit dem Bartöl, mein, meine Haut rund um Bart und Co. deutlich angenehmer. so mhm. Und man merkt halt auch einfach, dass man sich dann so eine Menge Hautschuppen und so die ganzen Scheiße eigentlich da auch runter sollte beim Waschen. Den ziehst du dir beim beim Bürsten des Barts auch schon ganz gut mit raus. Und gedacht, okay, wenn das da funktioniert, warum nicht auch? Also klar, eine Haare bürsten tut man sowieso. Und auch das, also ich glaube, wenn ich mir meine Haare nicht bürsten würde und einfach so eine Woche nicht waschen, würde ich wahrscheinlich sterben, weil mir die Kopfhaut so dermaßen juckt. Weil auch das hat ja so einen Massage- und Peeling-Effekt. Und ich habe mir tatsächlich aus dem Gedanken heraus dann äh, eine Körperbürste geholt. Die benutze ich noch nicht so mhm. super intensiv. Aber so, ja, also gerade in Zeiten, ich habe manchmal so so im Winter und so äh, ein bisschen trockene Haut durch Heizungsluft und so. Und da fand ich das schon auch sehr angenehm, diese Körperbürste irgendwie einem, zweimal äh, pro Woche zu nutzen und so ein bisschen quasi meiner Haut was Gutes zu tun. Ob es am Ende des Tages ja. wirklich was hilft oder ob es nur dieser Anreiz des Durchblutens ist, der dann der Haut auch gut tut, don't ja. know. Aber, ja.
1: Ja, man kann es ja trotzdem mal versuchen. Ne? Also das ist ja auch mal das Thema, einfach mal versuchen. Und äh, das ist bei so vielen Sachen einfach mal ausprobieren und auch über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Jetzt läuft hier ein Vieh über meinen Schreibtisch, was ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Muss ich erstmal direkt also bei Krabbelfiechern bei Krabbe hört es bei mir auf. Also, vor allem wenn sie bei mir am Schreibtisch rumrennen. Ja, die, die, sie wollen einfach was von deiner Wärme, Christian. Von meiner Wärme? Aber sie können ja von mir gar nicht profitieren. Ich bin ja. also sie sind ja wechselwarm. Ja, ja gut, aber sie
0: Obwohl, kann, warte. Können ja deswegen deine ja. Wärme aufnehmen. Egal. Christian, was geht so ab bei dir? Was, was macht
1: das Leben im Moment mit dir? Das Leben im Moment, ähm, es ist. Es ist wie es ist, Martin. Ich sag's dir ganz ehrlich. <lacht> es ist wie es ist. Äh, so jung. Ich wollte ja so eine so eine so so ein Feuerwerk an Plattitüden abreißen, aber mir fällt mir gerade auch nicht ein. <lacht> ähm, nee, ich hatte, ich hatte ähm, gest... Warte mal, heute ist Sonntag. Gestern Abend. Ja, gestern Abend äh, etwas, was mich auf einer Seite zum Schmunzeln gebracht hat, auf der anderen Seite hat es mich den Kopf schütteln lassen. Und zwar, wir hatten... Ähm, ich hatte gerade schon auch ein bisschen angeteased vorher. Wir hatten einen Zettel am Auto. Mm. Und wir haben eh schon einen Nachbarn, der, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie er aussieht, äh, im Nachbarhaus. Der ist auch erst relativ neu hierher gezogen vor ein oder zwei Monaten. Und ich höre halt nur Geschichten darüber. Also sowohl von, von meiner Vermieterin, ähm, und jetzt halt in der Vermutung auch durch das, was passiert ist, aus persönlicher Erfahrung dann, aber alleine meine Vermieterin hat mir eine Story über unseren Nachbarn erzählt. Und da ging es darum, dass der beim ähm, bei der Stadt arbeitet, beim Verkehrsamt. <lacht> Und der hat wohl eigens ermächtigt äh, oder nach, eigener, nach eigenem Ermessen quasi mit seinen Kollegen zusammen oder auf, auf wie auch immer, wie das dann abläuft, dafür gesorgt, dass quasi der die gestrichelte Linie zum Parken bei vor der Garage meiner Vermieterin gekürzt wird, Aha. quasi, dass mehr freie Parkfläche, Parkfläche für quasi alle um alle Autofahrer, die da halt einfach parken wollen, zur Verfügung steht. Das Problem ist, und was ich auch nicht wusste, dass meine Vermieterin dafür zahlt. Mhm. Meine Vermieterin zahlt ja sowohl, hat ja die, die Garage natürlich angemeldet und zahlt halt, oder hat halt Zahlt nicht regelmäßig, aber hat einen, einen gewissen Betrag für diese gestrichelte Linie gezahlt, sodass das halt nicht zugeparkt werden kann. Mhm. So. Er hat das halt auf eigenen Ermessens dann dementsprechend geändert. Das heißt, irgendwann, als wir nach Hause gekommen sind, war da halt ein neu, neu gezogener, oder wurde der alte, der alte wurde abge, abgerubbelt, da, der alte weiße Streifen, und dann wurde ein neuer gezogen. Mhm. Ist mir auch irgendwie aufgefallen. Ich habe mir dabei aber ehrlich gesagt nichts gedacht, weil ich denke mir, wenn sowas halt gemacht wird, dann muss dann, das muss ja schon richtig sein irgendwie, weil das ist ja so eine Sache, das macht die Stadt. Also es ist ja nicht, irgend, dass irgendjemand da einfach sagt, wie wie, ich habe irgendwie eine Spraydose und ein Spray hier irgendwas irgendwo mal an eine, an eine Wand oder sowas, so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn oder was auch immer. Da läuft ja niemand irgendwie mit dem Spachtel rum und, und kratzt, kratzt irgendwie weiße Farbe ab und zieht das dann irgendwie nach. So, das ist ja jetzt kein, kein jugendlicher Streich äh vor Dingen, wenn es dann schön sauber neu nachgezogen wurde an der neuen Stelle. Naja, nichtsdestotrotz. Sie, meine Vermieterin, natürlich völlig ausgerastet, ähm, hat das bei der Stadt wieder reklamiert. Und die Stadt hat es dann, glaube ich, drei Tage später wieder korrigiert. Also auf den alten Stand zurück. Mhm. Auch alleine das, was da an Arbeit, egal. Ähm, das heißt, meine Vermieterin ist alleine schon auf Kriegsfuß mit dem Typen, der nebenan wohnt. Ich vermute jetzt, dadurch, dass es sonst nie Probleme in dieser Straße gab, nie Probleme mit den Nachbarn gab, was so Thema Parken oder was das Thema, wer steht hier, also gibt es sowas wie, ja, auch wenn ich kein Schild hier hingestellt habe, aber das ist ja schon mein Parkplatz seit 20 Jahren. So, mhm. ne? Also so vermessene Leute gibt es ja manchmal. Ähm, sowas gibt es hier einfach nicht, beziehungsweise ich habe es so einfach nicht erfahren. Naja, gestern Abend ähm, kam meine Freundin nach Hause. Und drückt mir quasi, ähm, war, war schon nach zwölf, nach drückt mir dann halt immer so einen Zettel an in die Hand und sagt, hier, lies mal. Hatten wir am Auto unter den Scheibenwischer Und ich lese den Zettel durch. In dem Zettel stand halt über grob übersetzt sowas drin wie, na, hättest du hättest mal besser geparkt, äh, wäre hier noch Platz gewesen für jemand anders. Äh, wir sollten doch unser Auto verkaufen und U-Bahn fahren, weil wir halt so inkompetent sind zu parken. Und halt mit dem letzten Satz, der da drunter war, und das war eigentlich das, was äh, das Ganze, dem Ganzen halt einfach so ein so ein ekelhaftes Geschmäckle gegeben hat, äh, halt sowas ähm, wie Bist bestimmt eine Frau, ne? Fragezeichen. Und meine <lacht> Freundin hat sich natürlich mega drüber aufgeregt, über die sexische, sexistische Dreckscheiße. Ähm, ich musste Und ich musste in dem Moment halt einfach so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, das ist so eine ich hätte Zettel genommen und weggeworfen sofort. So, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Das ist mir scheißegal. Mm. So, das Ganze. Und ich daher vermute ich, dass das, dass das derselbe Typ ist. Weil es halt irgendwie in dasselbe Schema passt. Ne? Also mit, wer parkt irgendwie hier wo? Wie viel Parkplatz haben wir zur Verfügung? Und so weiter. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, ja, ich stehe jetzt wirklich nicht haargenau auf der Kante, wo ich stehen darf in meinem Wagen. Aber erstens, ich bin mit dem Auto dorthin gefahren, auf den auf den Parkplatz, an dem ich stehe. Äh, und da stand schon ein Auto quasi äh, vor mir. Und ich habe mich nur dahinter einsortiert, so dass wir zu zweit dort standen, wo zwei Autos nun mal Platz hatten. Mhm. Und heute im Laufe des Tages ist auch wieder ein Auto davor gefahren. So, Das heißt, diese zwei Parkplätze konnten genutzt werden. Es ist nicht so, als ob ich mich Mitten in diese Parkbucht gestellt hätte, so dass da nur ein Auto steht, obwohl er zwei parken könnte. Ja. Und er regt sich halt darüber auf, dass er vermutlich mit seinem SUV oder mit seiner dicken Limousine oder was auch immer da halt nicht parken konnte. Wie gesagt, ich kann auch, kann auch jemand komplett anderes gewesen sein. Aber das ist so Sherlock Holmes Arbeit. Ich vermute, dass es das ist. Aber das ist so eine Sache. Ich habe sowas, sowas halt noch nie erlebt, dass da jemand sich die Mühe macht, den Zettel zu schreiben, außer Haustür rauszugehen, das dort anzupinnen und sich wahrscheinlich den ganzen Abend in seinen Bart oder wo auch immer rein zu grummeln und sich zu ärgern. Mm. Oder sich auch zu freuen nach dem Motto, jetzt habe ich jemandem aber mal richtig die Meinung gegeigt, den Zettel mit einer Frage zu beenden und noch nicht mal die Cojones zu besitzen, seinen Namen darunter zu schreiben nach dem Motto, ja, ich war das, ich habe euch hier den Zettel reingehängt. Und da das ist für mich zum Beispiel so eine Sache da. Ich möchte niemals zu so einem Menschen werden, der der, der sich über so etwas in diesem Maße aufregt. Ja, ja.
0: ja also das ist tatsächlich auch der Punkt. Ich hatte ähm, letztes Jahr auch mal so einen ähnlichen Zettel im Briefkasten sogar. Also auf jeden Fall war ein Bewusstsein dafür da, wer ich bin und dass das schon auch gezielt an mich herangetragen wurde. Ähm, aber es ist halt, ganz ehrlich, jegliche Reaktion Reaktion darauf hat sich echt disqualifiziert, auch wenn man sich drüber ärgert, in dem Moment, wo das einfach so ein anonymer Scheiß ist. so, Es ist einfach ja. für mich so ein Ding von, ich verhandle nicht mit Terroristen, sorry, aber könnt ihr euch mal alle schön mit dem Kaktus ficken gehen. Vor allem, wenn es dann halt einfach auf so einem Niveau stattfindet. Was sie mich so ein bisschen wundert, ist so ein bisschen, ich meine, ihr wisst halt nicht, wer es war jetzt. So, es könnte halt auch einfach irgendwer anders sein. Aber diese ganze Story mit den Parkplatz, ist das ein Privatgelände? Oder ist das quasi die Straße, wo diese Garagen angrenzen? Und dazwischen wurden jetzt öffentliche Parkplätze markiert?
1: Nee, das sind einfach, das sind öffentliche Parkplätze, die sind schon immer da gewesen. Also wir haben halt immer, immer die Fläche, du kannst theoretisch bei uns auf der Straße, auf beiden Seiten permanent parken. Mhm. Du hast halt gewisse Ausfahrten, sowohl von Parkplätzen, die halt, ähm, wo du halt, ne, du fährst halt dann quasi über den, äh, wenn du, wenn du von der Straße dann rechts oder links abbiegst, fährst du erstmal über den Bürgersteig quasi rüber, um dort dann auf einen etwas größeren Parkgelände zu kommen. Mhm. So, wo dann da fünf, sechs, sieben Autos parken können. Das auf der einen Seite. Da darfst du dann natürlich nicht vorparken, ist klar. Und natürlich auch Garagenausfahrten. So, da darfst du, die sind halt auch abgesenkt und haben eine spezielle ähm, Be Besteinung quasi. Also, die, die sind schon deutlich gemacht, dass du dort halt einfach nicht vorparkst. Und du hast halt noch darüber, also so gewisse, gewisse Zonen, die halt einfach gestrichelte Linien sind, wo gesagt wird, da darfst du halt nicht parken. Naja. So, ist halt einfach, hast du halt einfach teilweise. So, die sind meistens, die gestrichenen Linien sind meistens auch vor den, ähm, vor den Garagen. So, dass das halt deutlich gemacht wird, ne, für die Leute, die nicht wissen, dass bei, äh, dass die nicht gucken, ah, ist das eine Garagenausfahrt oder nicht. Sondern auch die, die, einfach dann, wenn sie auf den Boden gucken, sehen, aha, hier darf ich nicht parken. Mm. Sonst ist alles freies Parken. Du hast keinerlei private Parkplätze. Ja. Und alleine alleine dadurch könnt, könnte ich mich, wirklich, könnte ich mich theoretisch, wenn ich ein Arschloch bin, mich einfach so hinstellen, dass ich locker zwei, zwei Parkplätze für, sagen wir mal, da könnten locker zwei zwei neue VW-Golf, die ja auch schon relativ groß sind, mm. könnten da locker Platz haben. Und ich kann mich so hinstellen, dass dann dass nur mein Auto da Platz hat. Und ich habe eher so eine Gol äh, so eine Polo-Größe. Mm. Könnte ich machen. Und habe ich auch schon gesehen, dass das Leute mit mit größeren und mit kleineren Autos machen, die halt nach dem Motto, ich bin ja hier eben mal nur kurz weg. Und dann aber für zwei oder drei Stunden da gestanden haben. So, könnte ich machen, habe ich nicht. Und dann regt man sich darüber auf. So, die Parksituation bei uns im Stadtteil ist tatsächlich, also, ich würde sagen, sie ist echt 50-50. Man findet irgendwo immer was, aber natürlich muss man sich davon äh, lossagen, dass man einen Parkplatz direkt vor der Wohnungstür bekommt. Ja, klar. So. Das ist, das, manchmal hast du Glück, wenn ne, wenn die Leute zum Spaziergang, zum, zum Spaziergang, zur Spaziergang ähm, oder zur Spazierfahrt, ihr Auto ausfahren und dann parkst du eben mal kurz um oder sowas und dann sagst du, freust du dich, dass dein Auto da die nächsten zwei Tage stehen kann. Aber sonst musst du dich davon, davon entfernen. Aber sonst ist das alles komplett freier Parkplatz. Und das macht es ja so lächerlich. Also in keinerlei Art und Weise nehme ich da jemanden weg. So.
0: Ja. ja, vor allem, also ich finde halt dieses ganze Thema von wegen, der arbeitet irgendwo im Verkehrs-Irgendwas-Amt und hat das einfach mal auf eigene Faust so beschlossen und dann umsetzen lassen. Alter, was ist das denn bitte auch für eine Art von Willkür und Machtmissbrauch? Also da wäre ich dann tatsächlich, wenn ich das in irgendeiner Form zumindest... Na, ja, beweisen vielleicht nicht sogar, aber sobald man einen begründeten Verdacht für dieses Vorgehen hat, würde ich aber mal sowas von sagen: yo, Meister, äh, hier mal eben zum Vorgesetzten und bitte mal eben untersuchen, warum da gerade Steuergelder von uns allen ja. für so eine Scheiße versammelt wurden. Aber ja. da tatsächlich denke ich, dass was du vorhin sagtest auch ganz, ganz oft, weil ich habe manchmal oder manchmal hat man ja einfach so Situationen, wo du irgendwie auf dem Parkplatz fährst und eine, eine Parkplatzsituation vorfindest, wo jemand schräg geparkt hat und man selber sich da noch irgendwie dazwischen drängelt und objektiv gesehen stehst du da einfach wie der letzte Unmensch. Und ja. weißt, aber ja, es sieht jetzt, wenn der, der ursprünglich mal schräg geparkt hat, da stehen bleibt, sieht man, dass du das nicht unbedingt so wolltest, sondern dass du einfach quasi dich angepasst ja. hast. Aber wenn derjenige dann wegfährt oder diejenige oder whatever, dann sieht das halt aus, als wenn du richtig scheiße geparkt hättest. Und ja. deswegen muss ich sagen, ich verurteile in der Regel nicht mal Leute, die irgendwie sehr schräg stehen oder so, weil ich halt genau weiß, wie oft gerade in so einer überfüllten Stadt wie Hannover
1: sowas halt zustande kommt. Ja, genau das ist das Ding. Also es wirkt immer ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite. Ähm ich rege, also das ist das Ding. Ich rege mich beim Autofahren ja auch auf, so und ich rege mich auch in Parks, Parksituationen auf, wenn Leute echt Scheiße parken und sowas. Ne? Also ich rege mich dann auf, aber alleine die Überwindung und das den Aufwand, den ich betreiben will, der ist dann innerhalb von zwei Sekunden halt verflogen. So und da, also vor allen Dingen vor, der, vor dem Hintergrund, es fällt dir ja auf, wenn du mit dem Auto lang fährst ja. und du einparken willst. Das heißt, die Person hat dann erstmal einen neuen Parkplatz gesucht hat dort geparkt, ist nach Hause gegangen und hat einen Zettel geschrieben und ist wieder rausgegangen und hat ihn dran gepinnt. Also wie wenig Selbstkontrolle kannst du denn eigentlich in deinem Leben haben und wie traurig ist das denn eigentlich? Also, aber gut. Ähm, das ist mir passiert, Martin. Was war denn bei dir die letzten Tage so los, die erwähnenswert sind?
0: Ja, also bei mir, muss ich sagen, ist ähm, relativ wenig Spektakuläres am Start so. Also, ich weiß nicht, ob das einem nur gerade subjektiv so vorkommt, weil einfach in der Welt sehr viel los ist und deswegen irgendwie, also, ja klar, Also ich habe irgendwie jetzt eine, meine erste Stromabrechnung gekriegt von meiner neuen Wohnung, ich bin ja im Mai hier eingezogen und kriege einen Riesenhaufen Geld wieder, so cool, aber das ist halt alles so unspektakulärer Erwachsenenscheiß. So.
1: Aber es ist ja auch selten, dass du Geld wiederkriegst, ne? Also gerade bei den also gut, das ist jetzt die vom letzten Jahr, ne?
0: Ja, gut, es ist jetzt irgendwie Abrechnungszeitraum von Mai bis jetzt, also irgendwie zehn okay. Monate, Pima Daum. Und ich wohne in einer relativ großen Wohnung. So, in einer Wohnung, wo man jetzt in der Regel auch nicht davon ausgeht, dass da eine Person drin wohnt. So. Hm. Und insofern wurde da erstmal quasi das, was der die Vorbesitzer, Vormieter, whatever, ähm, verbraucht haben als Maßstab angelegt. Und dass ich davon jetzt nicht mal die Hälfte verbraucht habe, ist jetzt nicht so richtig überraschend. Weil ich gehe stark davon aus, okay. dass ich hier mindestens ein paar, wenn nicht sogar irgendwie ein paar mit Kind oder so drin gewohnt hat. Äh, und von daher war schon relativ abzusehen, dass ich jetzt nicht die Summe äh, so komplett einfach, also dass ich schon was wiederkriege, aber es ist natürlich trotzdem nett, auch so mit diesen, es gibt ja diese Statistiken, die man dann so kriegt, von wegen, ja. wie viel verbrauchst du, wie viel verbraucht im Durchschnitt eine Person, wie viel drei und so weiter und so fort. Und selbst da bin ich äh, deutlich unter dem, was normalerweise eine Person verbraucht.
1: Ja, ist mega gut. Was
0: fast ein bisschen verwunderlich ist, angesichts dessen, dass ich ja doch schon viel auch von zu Hause arbeite so Homeoffice und bla und äh, auch sonst irgendwie auch viel mit Medien und sowas unterwegs bin, aber mhm. trotzdem irgendwie nicht. Ja, abgesehen davon, äh, ja, nicht so richtig viel los. Apropos Dinge, die jetzt gerade nicht so richtig präsent waren. Äh, ein Thema wollte ich mit dir nochmal besprechen und das auch ein ja, bisschen ja. größer aufbohren. Wir hatten gerade schon kurz vorher drüber gesprochen und du hattest es auch nicht mitbekommen. Intel will eine Chipfabrik in Deutschland aufbauen. Sogar ist Magdeburg, also in Magdeburg. Ich bin, will mich jetzt nicht damit blamieren, und zu sagen, sogar in Niedersachsen. Ich bin mir nicht sicher, ob Magdeburg tatsächlich noch Niedersachsen ist. Aber äh, ja, in Magdeburg will Intel für 17 Milliarden einfach mal so eine Chipfabrik aufbauen. Und ich muss sagen, mir ist das völlig untergegangen. Ich habe das nur irgendwie so als Randbemerkung irgendwo gelesen. So von wegen, es gibt auch noch gute Nachrichten. Und war so, okay, krass. Auch einfach mal wieder ein krasses Statement. Und musste da natürlich sofort auch wieder an die ganze Tesla-Geschichte denken, mit dieser riesen Gigafabrik da in Brandenburg. Und hm. find das nach wie vor, auch wenn es da immer viel, ja, und irgendwie doof und hält keine Regeln ein und so. Aber unterm Strich muss ich sagen, es ist ein Riesenpunkt, von dem wir als Land, als Standort und so weiter echt profitieren können.
1: Ja... Ah, Ich bin bei dem Ganzen immer so zwiegespalten, aber das liegt unter anderem daran, dass ich, also ich bin zwiegespalten gerade, was das Thema Elon Musk angeht, mhm. weil ich finde ihn auf der einen Seite sehr faszinierend, auf der anderen Seite finde ich, dass ich weiß nicht, ob Größenwahn der, der der richtige Begriff da für ihn ist, aber ich habe das Gefühl, dass er sich weniger und weniger unter selbst unter Kontrolle hat, was ich ihm jetzt aber auch gar nicht anlasten würde, sondern einfach was wahrscheinlich dem Ganzen geschuldet ist, was er, welche Aufmerksamkeit er auf sich zieht und welche, welches Arbeitspensum er hat mhm. und welche Entscheidungsgewalt mittlerweile, welche Verantwortung und so weiter. Dass ich ihn aber einfach in seinen Vorhaben teilweise einfach dann auch nicht, nicht mehr mitgehen kann gedanklich, weil ich für mich das Ganze auch aus einem zu, zu rein wirtschaftlich engem technologischen Aspekt gesehen wird. Mhm. Ähm, was ja aber auch klar ist, wenn man sagt, ich bin Unternehmer oder ich bin Visionär oder wie auch immer in einem gewissen Feld und will das vorantreiben, also treibe ich es halt auch voran und weil ähm, ich bin ich bin ehrlich gesagt eh so ein kleiner Fan von Made Made in, in House, also jetzt nicht zwingend Made in Germany, aber von der Produktion von waren im eigenen Land, mhm. oder auch in der, in der EU selber. Ich bin nicht der riesengroße Fan des Outsourcings. Vor allem des Outsourcings halt so super weit weg. Mhm. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass ich noch so ein bisschen die rosa-rote Brille auch von der Marktwirtschaft aufhabe, ähm, dass ich denke, ja, dann wird's teurer, aber erstens, man kann irgendwie eine gewisse Qualität anders noch sicherstellen von Produkten beispielsweise. Distributionswege sind dementsprechend noch mal ein bisschen günstiger und so weiter und so weiter. Ähm, aber da bin ich halt auch viel zu wenig, äh, viel zu wenig im Thema und habe viel zu wenig Ahnung. Ja. Ähm, aber das sind halt einfach nur, nur, nur Bauchgefühle immer. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, es ist ganz cool, weil sich natürlich auch mit so einer Firma an sich auch immer, die dann sich da, da ansiedelt und was großes bauen will, auch immer Arbeitsplätze einhergehen. Ne? Ja. Also das wäre jetzt, wäre jetzt so der erste, der erste Punkt der den ich da irgendwie positiv sehen würde. Wie stehst du, denn du dazu?
0: Ähm, grundsätzlich ähnlich. Also ähm, ich finde Elon Musk interessant und ich glaube tatsächlich ist es einer dieser Menschen, der alleine von seiner Art aufzutreten und seiner Art, wie er einfach agiert, auf selbst, selbst durch dieses mediale Echo, was er hat, gar nicht unbedingt das, was seine Firma macht, was schon krass genug ist, sondern auch durch seine Art, wie er popkulturell auch irgendwie abgefeiert wird, ähm, kann dieser Mensch schon viel bewegen, auf die gute und auf die schlechte Art. Kann man hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, dass das dann wieder irgendwie eine einzelne Person ist, aber am Ende des Tages sehe ich es dann auch irgendwie ganz nüchtern zu sagen, ähm, der Erfolg gibt ihm Recht und dass er als Mensch oder auch über ihn im Kontext seiner Firmen ähm, seine Firmen einfach eine ganz andere Kultur haben, mit so so äh, bürokratischen Begebenheiten äh, umzugehen, von der Prägung der USA aus, und das deswegen irgendwie zu Reibereien kommt, was irgendwie so so Einhalten von bestimmten Regularien und Wäldern und bla bla, bla und sowas ja. angeht, äh, kann ich verstehen, ist aber was, wo man irgendwie mit umgehen kann. Ich würde das jetzt, ich finde das immer so leicht gesagt, dass viele Leute es dann einfach so pauschal verteufeln und sagen, oh Gott, und wie kann der nur und ist das schrecklich und so so ganz nüchtern betrachtet. Wir haben halt in den USA eher ein Nachsorgeprinzip und in Deutschland ein Vorsorgeprinzip. So Und da musst du dir halt vorher über bestimmte Dinge Gedanken machen und nicht erst hinterher. Aber ja. wenn du da erstmal so ein bisschen dich abgekaspert hast, unterm Strich ist es immer gut, wenn gerade so eine etwas gebeutelte und verlassene Region wie Brandenburg so einen Riesenarbeitgeber kriegt und so innovative Jobs dann auch ziehst, weil das kriegen halt wenig Firmen hin. Und das wird Gut, Magdeburg ist, glaube ich, nicht ganz so äh, verlassen. Aber so ein, so ein Thema mit Chips und einfach so ein, so ein sehr modernes und sehr notwendiges Thema bringt da dann auch, auch viel Schwung in die Region. Alleine auf der Steuergelder und Arbeitsplätze und ja. so weiter Ebene. Und ich bin aber, und ich glaube, das ist, glaube ich, jedem bewusst geworden in den letzten paar Jahren, dass es einfach mit der Globalisierung ein bisschen übertrieben haben und dann doch von diesen logistischen Prozessen so krass abhängig sind. Und ich habe heute, und damit auch noch mal so eine kleine Empfehlung, ähm, ich weiß, der dunkle Parabelritter ist nicht unbedingt für jeden so der äh, seriöse news äh, Quellenmensch. aber ich mag seine Arbeit sehr und ich kenne ihn auch noch aus seiner Metal-YouTuber-Zeit oder schon seitdem. Und er hat heute ein sehr, sehr cooles Video, Teil 1 zum Thema Taiwan, was ist eigentlich so der global-historische äh, Hintergrund und so weiter. Ähm, rausgebracht und man muss unterm Strich sagen, ähm, schaut euch das Video an, es ist interessant, aber dieses Land ist unfassbar interessant, unfassbar innovativ, also einfach um mal es in Zahlen zu nennen, 55 Prozent aller dieser lustigen Chips, die im Moment in diesem um sagenumwobenen Chipmangel vorherrschen, kommen aus Taiwan, aus diesem Land oder, oder beziehungsweise aus dieser kleinen Insel. Und da ist es einfach auch nicht cool, dass so, ein, so eine politisch sehr unruhige Lage mit diesem ganzen China will wieder einverleiben und so weiter und so fort, da vorherrscht. Und alleine aus der Perspektive zu sagen, wir stärken Europa, wir stärken äh, irgendwie auf dem Landweg erreichbare Standorte und produzieren dort wieder selber. Und das wird jahrelang, also wirklich wahrscheinlich mindestens zehn Jahre dauern, bis diese Fabrik halbwegs auch, die Qualität und Reife und so weiter und so fort bieten kann, wie das, was in Taiwan, was eben fast marktführend ist in dem Bereich, ähm, ja. ja mitgehen kann. Aber alleine um diese Knappheit, diese, dieser, dieser Flaschenhals, den wir uns da aufgebaut haben, damit der ein bisschen aufgeweicht wird und wir wieder unsere Wirtschaft nicht von diesem äh, Flaschenhals abhängig haben, ist das schon mal ein Riesenschritt und sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, das Thema Globalisierung finde ich tatsächlich auch wahnsinnig interessant, wo wir da halt dann auch, ähm, wo man einfach an Grenzen stößt, inwieweit auch Firmen, und das ist, das ist, das ist ja keine neue Diskussion, die gibt es ja schon, aber inwieweit auch Firmen äh, in die Verantwortung gezogen werden. Wenn du deinen Hauptsitz beispielsweise in einem gewissen Land hast ne, und eine gewisse Firmenpolitik predigst und sagst, okay, wir sind jetzt für Demokratie und wir wollen äh, Frauenförderung und äh, äh, gesellschaftliche Förderung von Minderheiten und so weiter und so weiter, halt einfach Inklusion und durch, Durchlässigkeit und so weiter und so weiter, das wollen wir alles. Dann halt zu sagen, ja, aber hauptsache ich produziere in einem Land, wo ich halt hauptsache äh, günstig produzieren kann, wo man aber halt weiß, dass erstens die, Re die Regierung äh, äh, frag fragwürdig ist beispielsweise oder auch natürlich halt dass das Thema irgendwie, äh, wie wird denn allgemein in dem Land auf, auf Menschenrechte zum Beispiel geguckt oder auf Religionsfreiheit oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, inwieweit das halt auch in Zukunft bei Unternehmensführung und Unternehmens... Gründung auch mit einer Rolle spielt. Ne? Also, dass es bei Unternehmensentscheidungen es ist, nicht nur, wo können wir am günstigsten produzieren, wo können wir am günstigsten irgendwie unsere nächsten Fabriken hochziehen und wo haben wir günstige Arbeitskräfte, sondern inwieweit können wir das dann auch tatsächlich noch einigermaßen sinnvoll verkaufen. Und da würde ich zum Beispiel von meiner Seite aus auch, und ich weiß, dass ich das auch nicht schaffe, aber auch immer lieben gerne in so einer perfekten Welt, Einfach an auch ähm, Leute appellieren, die die Kaufkraft haben, also an alle Leute von uns, mehr oder weniger die da draußen, halt einfach zu sagen, naja, will ich dann das Produkt dieser Firma haben? Mm. Also wenn ich weiß zum Beispiel, dass diese Firma äh, sagt, wir sind super für die Umwelt und, und wollen uns dafür einsetzen und bla 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 und dann aber zum Beispiel halt in Ländern produzieren, wo du genau weißt, dass einfach jeder, jeder letzte Scheiß ins Abwasser geleitet wird. Oder, ins, oder, einfach grundsätzlich irgendwie kacke entsorgt wird. Mhm. Und, ähm, das, ja, dass da halt auch einfach das Ganze sowohl aufgedeckt wird, Transparenz gestaltet wird und dann natürlich auch, ähm, ja, einen großen Einfluss hat, was, was die, die, die Kaufentscheidung zum Beispiel angeht für, für gewisse, für gewisse Leute. Und dadurch natürlich auch wieder einen Effekt hat auf die Managemententscheidung. Weil, klar, sich produzieren ist schön und gut, aber wenn jemand ein Produkt kauft, musst du auch irgendwas ändern. Mm. Ähm. Ja.
0: Ja, ich glaube, es sind auch einfach Ich meine, es gibt so ultra-skurrile Beispiele dafür, wo eben diese ganzen Themen sehr übertrieben sehr, oder irgendwie zu weit gespielt werden. So dieses, ja, es ist immer sehr, sehr populistisch aufbereitet, aber so diese Beispiele von, du hast irgendwie, keine Ahnung Früchte, die irgendwo in Europa konsumiert werden sollen, die dann irgendwo in Australien äh, hergestellt werden, in Dingenskirchen irgendwo in, in Asien dann verpackt werden, zurück nach Australien gehen, und von Australien dann zurück nach Europa kommen, wo sie am Ende ankommen sollen, ist halt totale Kacke. So und sowas sollte es nicht geben und es kann irgendwo auch nicht sein, eben aus dieser ethischen Komponente von ähm, ja, von, von Menschenrechten und, äh, wo ist es sinnvoll, äh, wo werden vernünftige Löhne gezahlt und so. Ich glaube, der, der Oberbegriff ist dafür so dieses Corporate Social Responsibility-Thema, äh, ist halt was, wo man drauf achten sollte. Und die gerade die Transparenz ist da auch das Problem, weil ich glaube, die ist einfach sehr selten gegeben. Aber wenigstens, wo es möglich ist, mal drauf zu achten, ist schon durchaus ein guter Call.
1: Ja, ja, sollte man auf jeden Fall mal versuchen, ne? Also das ist halt das große Thema. Ähm, aber es ist halt, es ist halt schwierig, weil da, und das, das wissen wir ja, dass die Welt halt so vernetzt ist und so, ja, halt schon so heftig globalisiert ist, dass es halt alles Einfluss halt aufeinander hat. Ne? Ja. Und da ist halt so die Frage jetzt mal endzeittechnisch gesprochen, ob man da halt überhaupt rauskommt. Weil auch wenn man ja natürlich so äh, solche solche Ströme hat wie ja kauft irgendwie lokal oder unterstützt eure lokalen Unternehmen und eure lokalen Märkte und so weiter und so weiter das ist alles schön und gut aber das bedeutet ja auch immer über den Tellerrand rauszugucken mit ja es heißt nicht nur dass ich meinen lokalen Bäcker irgendwie unterstütze sondern wo kriegt der sein Mehl her und äh, wo kommt sein Strom her, <lacht> mal ganz doof gesagt, ne? Also es geht ja, geht ja nicht immer nur zum Beispiel um, um Lebensmittel oder um, um Text Textilien für Kleidungsherstellung und so ein Blödsinn, sondern wo kommt der Strom her, wo kommen die Arbeitskräfte her, wo kommt äh, ja Chemikalien, wo kommen die her und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähm, wo stehen die Serverstationen für dein E-Commerce? Also das ist, das ist ja alles mittlerweile, mittlerweile echt verrückt, weil man es kaum noch, ähm, kaum noch einsehen kann. Ja. Und es ist so ein selbst sich selbstverständigendes Monster. Irgendwie. Aber wie würde ein Kumpel von uns sagen, einfach Kapitalismus einfach abschaffen? Wir hatten doch mal bei äh, unseren Schwafelrunden die äh, die Diskussion, oder hat man ja nicht nicht nur einmal, sondern ein paar Mal häufiger, äh, inwieweit Kapitalismus und äh, mögliche zukünftige Formen davon, wie die aussehen können, ob man das Ganze überhaupt braucht. Ne? Ja,
0: ja okay. gut, aber äh, auch da, gerade er ist ja nur auch unser größter Crypto-Trader und äh, ja. nutzt auch gerne mal die Momente aus, wo eine bestimmte Kryptowährung äh, abschmiert, also ja, man kann natürlich von einer besseren Welt träumen, aber grundsätzlich kommen wir aus dem System, wie es ist, halt nicht raus und das zumindest nicht zu unseren Lebzeiten wird das nicht passieren. Insofern äh, kann man da drin kritisieren, aber man sollte vielleicht doch eher die kleinen Schritte versuchen, besser zu machen, statt immer das große Ganze so völlig in Frage zu stellen, ohne eine bessere Idee zu haben.
1: Ja, aber es ist halt viel, viel geiler, was zu kritisieren. Also Ja, egal. da kann man auch Zettel schreiben <lacht> ohne Unterschrift. Ja, richtig, richtig. Ich glaube, das mache ich jetzt auch demnächst. Dass also ich einfach, einfach random irgendwelche Zettel schreibe, immer so einen kleinen Notizblock in der, in der Hand. Und dann batze ich irgendwo Zettel immer irgendwo an irgendwelche Leute dran, äh, nur weil Einfach direkt an die Leute
0: hinten dran kleben.
1: Ja, so, kein kick -Me schild sondern irgendwie so dieses, keine Ahnung, hätten sie ihren Hosenstall nicht zumachen können, ist ja widerlich, oder so. Also. Ich verachte ich ihre nicht. Konsumgeilheit. Ich, ich, verachte sie und ihre Konsumgeilheit, ja. Ach, geil. Okay. Martin, ich wollte dir noch was erzählen, und zwar, äh, das, ich habe mich, to ich habe mich wirklich bürmelt. Aber es geht um das allgemeine Thema. Ich fange ein bisschen weiter hinten an. Ähm, ist dir das auch mal aufgefallen, dass je älter man wird und je erwachsener man, also mit dem Alter kommt ja auch ein gewisses, jetzt musst du erwachsen sein. Auch wenn manche Leute das später erreichen, manche Leute erreichen es früher. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich schon erwachsen fühlst. Bei mir ist es teilweise noch nicht der Fall. Hm. Bei mir ist teilweise immer noch so dieses, ne, da soll man, wenn ich irgendwas vorhabe, so dieses, ja. Guck mal lieber noch mal ein richtiger Erwachsener drüber, so äh, Steuerversicherung, so. Er guckt noch mal lieber irgendjemand drüber. Ähm, aber bei gewissen Dingen fühle ich mich ja schon erwachsen, ne? oder oder auch bin ich auch einfach erwachsen, muss man einfach was sagen. Und es gibt ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, und zwar wenn man erwachsen wird, man lernt, man wird immer besser da, also man hat es gelernt und man wird immer besser darin in gewissen Situationen, die verdammt witzig sind, trotzdem die Fresse zu halten. Mm. Weil man weiß, in welcher Situation man sich befindet. Und zwar, das kann unterschiedlich sein. Das kann entweder sein, dass, wenn ich jetzt lache, mache ich zum Beispiel eine andere Person lächerlich. Oder ich bin, ich bin einfach grundsätzlich peinlich für diese Person, die vielleicht schon in einer peinlichen Situation gerade ist. Nur mal bestes Beispiel, jemand fällt einfach so auf der Straße hin. So, oder stolpert irgendwo, oder, oder unterhält sich gerade mit irgendjemandem und läuft gegen den Straßenschild gegen. Das ist eine verdammt witzige Situation. Aber man möchte der Person dann ja auch nicht, dann nicht noch das Salz in die Wunde, in die Wunde reiten. So. Ähm, was ist mir passiert? Ich war beim Arzt. Mhm. Ich war bei einem, und ich hoffe, ich spreche es richtig auf, beim Gastroenterologen. Mhm. Ja? Weißt du, was das ist?
0: Ich hätte jetzt keine wirklich korrekte Sch Ausdrucksweise, aber ich kenne den Begriff und ich habe irgendwie so eine Körperregion im Kopf. Aber egal, ich will jetzt nicht rumstammeln. Also äh
1: es ist nicht, also es ist nicht die Körperregion der Kopf. Das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> es ist, es ist die Körperregion weiter unten. Nein, Gastro gastroenterologen beschäftigen sich mit äh, mit Dermen mit Dick und entdarm. Also so, Verdauungstrakt glaube, im weiteren Sinne. Mit dem Verdauungstrakt, ganz genau. Ja. Ähm, und da war ich. Und ich war zum allerersten Mal bei in so einer Praxis. Und immer wenn, wenn ich zum ersten Mal irgendwie in auch in eine neue Praxis komme, wenn ich irgendwie umgezogen bin oder so, ich fühle mich immer wie so ein, so ein neugeborenes. Fohlen, was irgendwie so die ersten Schritte wagt. Irgendwo, sie dieses keine Ahnung, wo sie Wartezimmer, wo darf ich hin. Dann hatte sie dann noch sowas gesagt, so, ja, setzen Sie sich da in den gelben Bereich, bis Sie aufgerufen werden. Und ich gehe dahin <lacht> und ich sehe nirgendswo irgendein Schriftzug, der gelber Bereich heißt. So, und dann sehe ich halt einfach nur so ein ganz kleines gelbes Lämpchen, irgendwie über zwei Stühlen. Und ich so, ah, ne? das muss der gelbe Bereich sein. <lacht> naja, gut, nichtsdestotrotz. Ähm, war ich dort und ich habe auf äh, etwas gewartet. Und ich muss dazu sagen, ich lasse eine Untersuchung machen, beziehungsweise ich habe schon seit längerem Probleme mit diesem jeweiligen äh, Fachgebiet, um das es geht. Und ich habe, ähm, und das ist jetzt, ich fange mit meiner Peinlichkeit an, deswegen, dann, das macht es leichter. Äh, ich habe äh, zum Beispiel so kleine Röhrchen nach Hause bekommen, wo ich zum Beispiel mein, meine eigene Codeprobe einschicken darf dann. Zur mhm. Untersuchung ins Labor. So, das alleine finde ich schon wahnsinnig witzig. <lacht> so. okay. Aber ich lache nicht drüber. Erstens, weil es mir persönlich selber passiert. Und zweitens, ist es ist ja eine medizinische Notwendigkeit. Also es ist ja quasi nichts, wo man sagt, das ist ja, das ist ja, sowas habe ich noch nie gehört, dass es, das, dass es das gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was, was da bei dir los sein sollte, weswegen man das machen sollte. So, das heißt, wenn man da als erwachsene Person rangeht an die Situation, kann man einfach nur sagen, ja, ja, es war vielleicht nicht jetzt die Lieblingsbeschäftigung, aber muss ja gemacht werden. So. Mhm. Als Kind würde man sich höchstwahrscheinlich einfach nur permanent totlachen und irgendwelche Witze machen über Röhrchen und XY. So. Und ich stand da und habe mir dieses Paket abgeholt. Das ist einfach so eine, so eine Pappbox, wo dann zwei Röhrchen drin sind und die darf ich dann auch einfach irgendwas einchecken, wenn die Dinger voll sind. So. Ich stehe da und neben mir ist eine junge Frau, grob geschätzt Mitte 20. Und die redet mit dieser Dame auch nicht gerade leise und hat auch erzählt, ja, das muss jetzt, ich habe nur so Wort, Wortbrocken mitbekommen, aber unter anderem so Wortbrocken wie, ja nein, das muss jetzt sein, weil, also meine Mutter wartet unten im Auto und ich muss das jetzt alles mal schnell kurz klären. Ja, nein, ich muss dann auch beim, bei meinem Hausarzt, ja, der schreibt mich auf jeden Fall krank. Nein, nein, das geht nicht anders, weil mein Arschloch tut verdammt weh. <lacht> und in dem Moment hat es mich halt fast gerissen. So, ich stehe da, wo mir meine, meine, meine Röhrchen ab, wo ich dann irgendwann was von mir reinfüllen darf, denke mir nichts dabei und fange fast an zu lachen, während diese Frau darüber erzählt, was ihr weh tut und was potenziell bei ihr da los ist. <lacht> Und in der Situation, diese, diese, die war für mich so surreal, diese Situation, dass halt einfach so offen darüber gesprochen wird und ich eigentlich am liebsten hätte loslachen wollen, um diesen Moment mit jemandem zu teilen in irgendeiner Art und Weise, mhm. musste mich dann aber halt auch wieder zusammenreißen und wieder einholen nach dem Motto: Es ist ganz normal. Warum, warum hättest du jetzt gelacht? So, weißt du, kennst du diese, kennst du so eine Situation?
0: Ja, ja, total. Also es ist, ist ja auch einfach so ein Ding von wenn du dann erstmal diesen Modus bist, dass du lachen möchtest, dann musst du diese Energie auch irgendwie loswerden. Weil je mehr du es unterdrückst, desto mehr steigt es ja in dir auf. Ich bin an der Stelle auch tatsächlich immer sehr dankbar, wenn ich da in solchen Momenten eine Maske aufhabe, weil man sich dann mhm. einfach so hinter seiner Maske gut verstecken kann und sich richtig schön ein, ein weggrinsen kann dabei. Aber ja, es ist ist halt Ich, ich denke tatsächlich immer noch so ein bisschen gerade über die die Frage nach, äh, fühle ich mich erwachsen. Ich fühle mich in gewissen Dingen inzwischen reifer und merke aber auch, dass genau das, was du gerade als Indikator für das Erwachsenwerden genannt hast, nämlich dieses in bestimmten Situationen ernst bleiben und so, ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Also so dieses äh, sozial akzeptables Verhalten hat dann doch ein bisschen gelitten in den letzten zwei Jahren. Und ich mache manchmal auch wirklich ein bisschen derbere Sprüche oder Witze oder lache auch einfach über Situationen, die ich lustig finde und verstell mich da nicht künstlich, weil es in einem Erwachs in einer erwachsenen Welt nicht unbedingt in das Setting passt. so Und weiß ich nicht, ich, ich finde es dann auch einfach, es kommt natürlich immer auf die Art und Weise an. Also dann einfach jemanden für sowas auslachen, wenn irgendwas Peinliches ja, ja. passiert, ist natürlich nicht nett, sondern ist dann eher so dieses erstmal checken, ob alles in Ordnung ist, falls jemand gegen eine Laterne gerannt ist, oder halt erstmal gucken, wie die Person, ob die sich selber gerade peinlich berührt damit verhält, und wenn man das Gefühl hat, dass die Person dann mit einem Grinsen oder mit einer, mit einem lockeren Spruch dazu, oder einem Scherz oder so umgehen kann, dann halt mit so einem Augenzwinkern auf solches, solche Sachen reagieren. Das ist dann halt eher so, so meine Taktik dabei. Und das finde ich dann auch am Ende des Tages okay.
1: Ja. Ja, geht mir genauso. Ähm, aber wie jetzt zum Beispiel die Frage, wenn du jetzt sagst, dass du dich jetzt in der letzten Zeit häufig in situ oder häufiger in Situationen wiedergefunden hast, wo du von dir aus sagst, ja, sozial akzeptables oder sozial akzeptiertes Verhalten, äh, da war ich jetzt eher so ein bisschen weiter von weg oder ich habe ein bisschen das sliden lassen. Ähm, wie, wie wurde darauf reagiert? Also, weil es gibt ja Leute, die sind dann halt hardcore echauffiert und regen sich halt sofort darüber auf oder das wird getuschelt oder so, also kannst du von dir aus sagen, dass dein Umfeld also wie dein Umfeld darauf reagiert hat quasi?
0: Ähm, also manchmal denke ich schon, dass äh, manche Leute da da einfach selber lachen mussten, weil sie so so von der Ebene, die ich eingeschlagen habe, weil es irgendwie ein bisschen derber wurde oder so, dann doch äh, nicht damit gerechnet haben und dann quasi mit Lachen das quasi kompensieren mussten. Manchmal hatte ich aber auch so das Gefühl, dass das schon auch nicht so positiv gesehen wurde, aber ich bin halt auch ein Mensch. Ich überspitze gerne Dinge, wenn ich einen Punkt klar machen möchte. Das ist auch ein bisschen so Teil meiner Rhetorik. Mhm. Und so, ich hätte den Punkt wahrscheinlich auch früher genauso angebracht, aber wahrscheinlich nicht so derbe ausgedrückt. Das ist dann häufig so das Ding und insofern äh, habe ich da jetzt nicht irgendwie großartig Ablehnung oder so äh, erfahren, sondern es ist einfach so ein so ein Ding von ja weiß ich nicht. Man man ist einfach ein bisschen man fühlt sich einfach heutzutage ein bisschen wohler beziehungsweise ich merke halt auch ein Stück weit, dass meine äh, Werte sich insofern verschoben haben, dass sie mich einfach dass ich gerne mehr ich selbst sein möchte, deswegen mag ich Homeoffice auch gerne und nicht so dieses professionell-künstlich irgendeine Illusion vortäuschen, weil es halt so gewünscht ist. Weil ich tue mich ja eh schwer, gerade in so einem unternehmerischen oder in so einem, so einem Arbeitskontext zu sagen, ja, das das äh, wird nicht gerne gesehen oder es wird gerne gesehen oder das das war halt schon mhm. immer so. Ist halt in 90 Prozent der Fälle einfach Bullshit. Und das kann man dann ja. halt auch entsprechend so äh, kommunizieren und entsprechend damit umgehen.
1: Das finde ich interessant, also weil so ja auch sozialer Wandel halt passiert. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Thema, das hatten wir ja auch ganz, ganz oft im Studium: ähm, soziale Erwünschtheit, äh, wie funktioniert Gesellschaft allgemein? Aber so ein vor allen der Prozess von gesellschaftlichen Wandel jetzt auch mal abgesehen von popkulturellem Einschlag und 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 ja in einem gewissen Verständnis von von Zwischenmenschlichkeit mm. es passiert ja nur dadurch dass Leute es tun also jetzt mal jetzt mal Real Talk ne also klar man kann natürlich immer sagen wir warten darauf dass die Politik irgendwas äh, durchdrückt äh, Thema äh, Rechtschreibreform so dann wird's mm. halt irgendwie von oben mit der Keule durchgedrückt oder es kommt halt tatsächlich darum dass dass es Leute auf diesem äh, gerne mal auch teilweise auch zu Recht, aber auch gerne mal zu Unrecht verschriebenen Social Justice Warrior irgendwie Weg durchgewunken wird. Ne? Also ich meine, auf der einen Seite hast du, hast du Leute, die sich zum Beispiel für die Rechte der Frauen einsetzen, auch gegen sehr, sehr viel Widerstand, aber halt es immer wieder weitergetan haben und so lange drauf gepocht haben, bis sich was verändert hat. Mhm. Ähm, und ich hatte die Diskussion neulich mit einem Kumpel, der halt ja ein bisschen düsteres Bild eher so gemalt hat, der halt der Meinung war, dass sozialer Wandel eigentlich nur von Generation zu Generation passieren kann, wenn halt quote unquote die, die Alten wegsterben. Also die Alten mit den unverbesserlichen Gedanken, mit dem äh, unverbesserlichen äh, Mindset, wenn die wegsterben und die jungen Leute mit einem anderen Mindset direkt früh, also schon direkt geprägt sind, wenn die dann in ein, Alt, in ein Entscheidungsalter kommen, dass sich dann quasi mhm. was verändert. Und ja, das kann ich auf der einen Seite mitgehen, dass das natürlich Faktoren sind, beispielsweise die gesellschaftlichen Wandel begünstigen. Ich würde aber gar, das gar nicht so so krass sehen. Da würde ich gerne wissen mal, wie, wie du das siehst. Ich glaube nämlich, dass gesellschaftlicher Wandel auch in kleinen Bereichen halt auch ähm, über, also innerhalb von Generationen passiert. Ich glaube, dass Menschen lernfähig sind und auch ähm, gerne Wandel vorantreiben wollen, auch vielleicht, wenn es für sie nicht immer zwingt, die, die beste Ausgang äh, die, oder die Ausgangssituation sich nicht immer irgendwie verbessert. Ja. Ich glaube, dass trotzdem, so wenn so ein Overall-Verbesserung äh, gesehen wird, dass das dann schon mitgegangen wird.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie der zentrale Punkt, dabei. es muss immer sichtbar sein, warum man etwas macht und warum etwas Sinnvolles ist, es zu tun. Und das ist, glaube ich, bei vielen Dingen eben genau der springende Punkt, äh, gerade bei so Themen wie wie eben dieses Gendern, im Moment ja auch wieder so ein Riesenthema, wo Leute sich einfach so sehr emotional dagegen stemmen aus irgendwelchen pseudo -Gründen. Ähm, beziehungsweise irgendwelche Gründen, die in ihrer Lebensrealität natürlich so sinnvoll und richtig sind. Und da wird dann aber häufig auch einfach schon überhaupt keine Diskussion zugelassen, weil die eigene Meinung muss ja die richtige sein. Und ich bin ja. da bei dir, ich glaube einfach, wenn man so Extreme hat, wie es eben Social Warriors, Social Justice Warriors sind, ähm, Je extremer eine Position ist, desto mehr Einfluss kann sie auf eine andere haben, als wenn man nur so irgendwie zweieinhalb Zentimeter auf der Skala daneben steht, weil dann passiert halt in in Summe nicht so viel. So, es braucht immer die Leute, die einen sehr extremen Kontrast darstellen, dann kann man irgendwie seine eigene Position auch deutlicher im Kontrast erkennen. So, ja. Andersrum denke ich mir bei manchen Sachen so, dass ich meine Großeltern, die jetzt irgendwie, äh, zumindest die, die noch leben, irgendwie alle in den 80ern sind, jetzt nicht mehr von bestimmten super supermodernen äh, Strömungen oder äh, Gender-Themen oder so weiter äh, überzeuge, weil das, wozu sollen die sich jetzt noch an bestimmte Dinge anpassen? So sie, Es macht sie jetzt im ersten Schritt, weil sie es wirklich nicht so meinen, dass sie irgendwen ab- oder ausschließen wollen, äh macht sie nicht zu besseren oder schlechteren Menschen, nur weil sie halt eine Sprache verwenden, die sie ihr Leben lang so geführt haben. Und ja, das deswegen da irgendwie in, in jede Diskussion reinzugehen, sofern es jetzt nicht irgendwie der super rechtsextreme Onkel auf der Familienfeier ist, ist auch irgendwo okay. So, Es muss immer so diese ja. gemeinsame Basis bestehen von wegen, ja, wir wissen ja, wie wir grundsätzlich zu Menschen und zu bestimmten Themen stehen. Und dann kannst du dich auch einfach besser auf Kompromisse einlassen.
1: Ja, ja, aber das ist, das ist, das sehe ich genauso. Also klar, natürlich kann man sagen, man bringt alten Hunden keine neuen Tricks bei, Logo. Ähm, ich glaube aber auch insgesamt, dass viele Menschen auch einfach ähm, aufgeschlossen näher gewissen Dingen gegenüber sind, als man denkt. Ähm, und dass dieses Thema mit auch Abwehrreaktionen gegenüber bestimmten Themen oder nee, ich bin da jetzt einfach gegen, weil es zum Beispiel von entweder einer kleinen Minderheit kommt, oder weil es von der Politik kommt. Ähm, nach dem Motto, ja, ich, ich, ich will nicht auf Druck mich verändern, mm. auch wenn das jetzt ein Thema ist, was mich jetzt vielleicht nicht 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 direkt, unmittelbar in meinem Leben einschränkt. Ähm, aber gerade da sehe ich, was so Veränderungen angeht, halt einfach zwischen, also der Austausch zwischen den Generationen halt einfach als wahnsinnig wichtig zum Beispiel, dass ja. Kinder mit ihren Eltern reden. Also das Thema, das Thema, dass, dass Eltern von ihren Kindern lernen können, ist halt einfach, ich glaube auch, so wie ich es zumindest mitkriege, in unserer Gesellschaft viel zu selten, viel zu wenig präsent. Mhm. So, und wir reden jetzt nicht davon, dass man jetzt zwingend auch sein, sein sechsjähriges Kind hören muss. Ähm, manchmal würde es sogar helfen, aber das mhm. ist gerade primär halt eher so die Kinder, die aus der Uni kommen. Oder die Kinder, die äh, die Ausbildung gemacht haben oder im Ausland waren und oder auch von mir aus nichts von dem gemacht haben, sondern einfach quasi, ne, irgendwie schon seit drei, vier Jahren irgendwo in der Arbeit stecken und Erfahrungen mit Freunden gemacht haben, Erfahrungen mit, mit Kunden und Gästen gemacht haben, die halt einfach dazu geführt haben, dass sie gewisse Prozesse halt sich angeeignet haben und gelernt haben, ähm, wo, wovon halt die Eltern vielleicht nie betroffen waren. Ja. So. Und dann, dass da halt nicht nur einfach gesagt wird, ach ja, diese junge Generation, die soll erst mal ein bisschen Weisheit tanken, sondern dass halt einfach die, die die Weisheit von jungen Leuten halt heutzutage viel, viel anders gestaltet ist. Und dass, ähm, ja, Weisheit halt einfach irgendwie kein Alter hat und auch kein, keine Generation und nicht erst mit 80 Jahren irgendwie. Man sagt, jetzt sind wir weise, weil wir alles irgendwie nahezu gelernt haben. Ähm, und mit Lebenserfahrung kann das halt, kannst du halt nicht alles aufwiegen. So, zumal Lebenserfahrung halt immer nur ja. an das Leben geknüpft ist, was du, diese Lebenserfahrung, die du halt hast. Aber das ist halt, ja, die Welt ist halt nicht nur eine Lebenserfahrung. ne
0: Ja, ja ich will jetzt auch nicht schon wieder den üblichen Take auf äh, ist ja. im Arsch und so machen und sagen, jo, ja, pass Gott, auf, sich einfach nur anschreien, sondern einfach mal zuhören und verstehen, warum irgendwer eine bestimmte Forderung oder eine bestimmte Ansichtsweise hat, ist halt sinnvoller, als einfach irgendwie sich anzuschreien und auf seiner Position
1: zu beharren. Aber, Aber das ist das ja. Prinzip von RTL, Martin. Das ist das Prinzip von RTL. Anschreien und auf der eigenen Position bewahren. Egal. Ich will jetzt nicht über RTL auf mich aufregen. Aber kurze Frage noch, Martin. Hattest du schon mal einen richtigen, offiziellen Spartag? Ähm, nee. Du warst? Okay. Das finde ich interessant. Ich, ich hatte es nämlich bis äh, letzte Woche oder bis bis Anfang dieser Woche auch noch nicht. Ich war noch nie in einem in einer Therme oder in einem einem Spa. Ähm, mhm. Das habe ich jetzt nachgeholt. Und das war absolut höchstgradig fantastisch. Ich kann es nur empfehlen. Ähm,
0: Wie kam es dazu? Also einfach nur mal so, habt ihr Date Night gemacht und gesagt, okay, wir fahren jetzt mal ins Spa und lassen uns ein bisschen verwöhnen? oder
1: Ja, so, so ein bisschen. Also die, die Idee war eigentlich, wollten wir nach Hamburg fahren. Ähm uns die äh, Elbfedermonie angucken äh, in das ah, Es gab übrigens so ein cooles Museum. Mir fällt es gerade aber nicht mehr ein. Es gab nur ein, ein cooles Museum, da wollten wir rein. Und dann halt noch was essen gehen. So, das sollte eigentlich quasi nur ein Tag in Hamburg sein und dann wieder zurück. Das Problem war, dass äh, das halt der Tag war, das war Montag, äh, wo es einfach permanent Regen angesagt war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, auch wenn wir auch in Hamburg den größten Teil irgendwo drin sein werden, müssten wir zwischendurch halt durch Hamburg laufen oder wollen wir auch ein bisschen schlendern und so. Und das ist halt Kacke bei, bei Regen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, in die Bali-Therme zu fahren. Mhm. Und ähm, ja, das war großartig. Das war jetzt nicht Spa im Sinne von, wir haben uns massieren lassen oder sowas. Das hätten wir machen können, aber haben wir nicht. Sondern wir waren haben im Endeffekt den ganzen Tag mit ähm, in verschiedenen äh, ja, Schwimm Schwimmbecken verbracht So mal draußen Becken äh, drinnen verschiedene Temperaturbecken und dann äh, mehrere Saunagänge mhm. und ähm, das Geile war und das ist so eine Sache ich weiß nicht wie du das verstehst ich habe ich habe mich am Anfang habe ich mich ein also so für die ersten fünf Minuten habe ich mich unwohl gefühlt warum weil der halt nackt also es ist halt keine Klamottensauna. Mhm. so an sich, in der Sauna habe ich damit überhaupt kein Problem, da zu sitzen, wenn alle nackt sind. Da sitzt ja jeder auf seinem Handtuch und es ist alles gut, weil die meisten Leute gucken ja eh irgendwie nach unten, haben die Augen zu oder was auch immer. Also da guckt ja niemand irgendwie, scannt die Leute ab. Sollte zumindest nicht. Mhm. Ähm, aber wir hatten so eine Situation, dass wir wir waren in einer, in einer großen Sauna und hatten halt wirklich auch eine Sauna mit Aufguss, ne, wo der Typ uns was dazu auch noch erzählt hat. Das heißt, wir hatten insgesamt vier, vier Sauna durch, oder vier Aufgüsse und vier Durchläufe quasi. Mhm. Und das war mega geil. Und wir sind quasi dann nach zwei Durchgängen aus der Sauna raus, kurz um die Ecke, so drei, vier, fünf Meter, sind dann raus. Und draußen war halt das Kältebecken, um uns abzukühlen. Und das haben wir alle nackt gemacht. Das heißt, wir sind da im Entenmarsch mehr oder weniger alle nackt hin. Und wir waren so zwölf, dreizehn Leute. Und das war, das war für mich aus, das war so ein Moment, wo ich dachte, es ist halt ein bisschen awkward. Es war nicht awkward im Sinne von, dass ich mich für meinen Körper schäme oder dass ich jetzt geguckt habe und mir dachte, pff, guck dir mal den oder die an. Mhm. Aber halt einfach dieses, dieses Gefühl von, von, Nacktheit, die auch ungezwungen war, wo niemand irgendwem was weggeguckt hat, sondern alle waren nur da, weil sie sagten, ja, wir wollen halt Sauna genießen, wir wollen entspannen, wir wollen ein geiles Gefühl haben. Und das geile war, es war halt komplett von jung bis alt alles dabei. Also da waren waren Leute dabei, die waren wie gesagt Anfang Anfang 20 und da waren Leute dabei, die waren mit ihrer mit ihrer Rentnertruppe, die waren kurz vor kurz vor der 70. Mhm. So und ich fand das fand das wahnsinnig wahnsinnig faszinierend ich weiß auch nicht warum mich das so fasziniert ehrlich gesagt aber dieses weil ich halt ich war zum Beispiel auch nie an einem fkk-strand mhm. so also weil ich ich fand das zum Beispiel auch immer irgendwie ein bisschen albern weil ich mir dachte na gut wenn ich halt im Meer baden gehe dann kann ich auch eine Badehose anhaben ist ist halt also warum nicht aber dadurch dass es ja auch so ein so ein begrenztes Zusammenleben ne Sauna mit und dann gehst du da im Entenmarsch durch eine Tür durch und gehst kurz ins Becken und alle sind permanent nackt. Und übrigens, wenn du als Mann aus dem Kältebecken rauskommst, ne, mhm. weißt du Bescheid. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz. <lacht> äh, <lacht> aber und deswegen, ich weiß nicht, wie, aber wenn du jetzt, wenn du selber noch nie sowas hattest, dann das kann ich jetzt deine Eindrücke oder deinen Empfinden diesbezüglich ja gar nicht. Aber gab nicht so was ähnliches, wo du von berichten kannst? Nee, so überhaupt
0: nicht. Also, es ist auch einfach sowas Ich habe da nicht so den Bezug zu, muss ich mal so, also ganz Platz zu so sagen, ich mag Dinge, die so in einem natürlichen Zyklus, wie irgendwie am Meer liegen oder irgendwie im Meer schwimmen oder sowas, wo ich immer mhm. denke, okay, das äh, ist mir auch groß genug, dass ich da ein bisschen entspannter mit umgehen kann. Aber so Spa und so, ich sollte es vielleicht mal ausprobieren, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich sowas machen würde, müsste ich selber so tun, als wenn ich mich jetzt entspanne. Was ja den Kern der Sache schon wieder völlig, äh, völlig unterwandert. So, weil es auch so wieder so ein Ding von sozialer Erwünschtheit, die ich aber wirklich nur spielen müsste. Ich habe, ich weiß es nicht. Ich bin halt auch so ein Mensch, der generell nicht unbedingt gut entspannen kann. Zumindest nicht so in so äh, Settings, wo alle Menschen jetzt entspannt sein müssen. So, weil äh, ich habe selbst schon Probleme, wenn ich mit meinem Chiropraktiker alleine bin und der mir irgendwas einrenken will und sagt, okay, locker lassen, locker lassen, Alter, jetzt lass locker. Äh, hm. Da wirklich mal auch Muskeln entspannen zu lassen und so weiter. Vielleicht ist das für mich auch so eine gute Aufgabe, es mal auszuprobieren und es dann auch zu trainieren, wirklich mal zu entspannen, weil ich eben auch einen durchaus angestrengten und gestressigen Alltag habe, so. Aber ja, weiß ich nicht. Äh, vieles von dem, was du mich gerade äh, oder was du gerade beschrieben hast, ist jetzt nicht unbedingt was, was ich so denke, oh ja, da hätte ich jetzt Bock drauf. Muss ich jetzt leider so platt so sagen.
1: Okay. Also ich kann es ich kann's empfehlen, wir können wir können entweder zusammen, wir machen zusammen einen Männersaun Männersaunen, Oh Gott. Obwohl Ich, ich weiß gar nicht, ob es ein reines Männersauna ist. Es gibt auf jeden Fall eine reine Frauensauna. Aber ähm, können wir gerne, können wir gerne zusammen machen. Sonst Empfehlung ist immer, nimm dir deine Hol, deine Hol, dein Holdemeid an, an die Hand und äh, geh zusammen irgendwo in eine Sauna. Das muss ja auch nicht in so einem Riesenkomplex sein, sondern man kann ja auch mittlerweile, keine Ahnung, Aqualatium zum Beispiel, mhm. äh, hat auch eine, wohl eine ganz gute Saunalandschaft. Ähm, und ich glaube, das sind sogar Kleidungssaunen, wenn ich mich nicht irre, dass man da angezogen ist.
0: Ähm. Ja, ich glaube, der du musst Schritt, bis nicht. ich dann tatsächlich in, in so einem Setting meinen Aal auspacke, ist tatsächlich dann auch der höchstens dritte bis fünfte Schritt. Äh, ich glaube, da würde ich dann doch erstmal mit Badehose, Und äh, auch Sauna ist jetzt nicht unbedingt ein Konzept, was mich so grundlegend überzeugt. Auch wenn ich weiß, dass es sehr gesund sein soll, bla bla.
1: Okay. Ja, sonst mieten wir uns halt einfach ein Haus in Finnland äh, mit mit so einer Fasssauna. Und dann holen wir uns, wie machen das die Finnen? Die holen sich irgendwie ein, ein Wodka oder sowas? Eine Flasche Wodka für zehn Leute und dann wird erstmal währenddessen getrunken bei jedem Saunager. <lacht> dann reicht doch die Flasche für alle, habe ich gehört. Ja und also. dann bist du auch einfach von Kern deutlich entspannter. Ja. Ja, na klar. Also alles, was du im privaten Kontext irgendwo machst, wo du die Leute kennst, wo du weißt, da ist jetzt nie, niemand Fremdes irgendwo groß dabei, ist, du bist ja eh mal entspannter, klar. Ähm, können wir ja gucken, ob wir das irgendwann mal wieder machen. Ja. Was heißt mal wieder? Ob wir das irgendwann mal machen?
0: Oh, generell mal wieder mit ein paar Leuten wegfahren wäre eigentlich ganz geil.
1: Ja. Okay, aber halt mal fest, Martin, möchte sein, sein wie hast du das genannt? Aal? <lacht> oder Lachs? Mein Aal. Du hast ihn Aal genannt, ne? Natürlich ist es, Aal es der genannt. Aal.
0: Ich wollte schon mal ein bisschen Foreshadowing shadowing betreiben.
1: Ja, also den willst du nicht auspacken. Aber was du auspacken möchtest, ist die T-Trivia, oder?
0: Yes. Und ich glaube, jetzt nach einer Stunde, zehn Minuten können wir das auch gerne mal langsam in die Richtung bewegen. Denn äh, auch da werden wir uns mit dem Aal befassen. Und zwar nicht dem Aal, der irgendwo in der Hose rumgeiert, äh, sondern dem Aal, der durch unsere Meere und durch unsere äh, ja Flüsse und so weiter schwimmt. Äh, Chris, was hast du für Assoziationen mit Aalen?
1: Zitteraal. Ähm, mhm. Elektrizität, ähm, sonst Aal, mein Opa hat früher Aal wohl gerne gegessen, ich habe es irgendwie immer als eklig empfunden und ich hab äh, vor drei Tagen mir das YouTube-Video angeguckt über das älteste Fastfood-Restaurant in London, äh, die auch wohl Aal zubereiten, wo er meinte, dass du gerne mal, äh, das Blut vom Aal, wenn du ihn ausnimmst, ins Auge kriegen kannst und Aha. das ist wohl unangenehm, ja, mehr
0: weiß ich über Aal nicht. Also tatsächlich muss ich sagen, ich werde auf jeden Fall keinen Aal mehr essen jetzt, wo ich mir die ganze Geschichte und äh, ja die sogenannte Aalfrage auch nochmal zu Gemüte geführt habe, denn es ist ein unfassbar faszinierendes, aber auch ein äh, durchaus vom Aussterben bedrohtes Tier. Und äh, da wollen wir jetzt mal, es gibt zu diesem Thema Aalfrage super viele interessante Dinge, weil die Aalfrage ist sozusagen die Frage, gibt es, wie, wie findet überhaupt die Fortpflanzung des Aals statt, äh, gibt es überhaupt männliche Aale und wie ist das Ganze überhaupt äh, mit dem Lebenszyklus des Ganzen, weil das einfach lange Zeit nicht bekannt war unter anderem hat sich ein gewisser Sigmund Freud in seiner Promotionsarbeit genau mit dieser Aalfrage beschäftigt, hat aber auch keine finale Antwort darauf gefunden. Und es gibt auch bis heute da durchaus Aspekte, die nicht ganz klar sind. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Wir beginnen in der Geburt des äh, Aals, denn diese findet quasi, also es gibt Eier, logischerweise, wie bei vielen äh, äh, Fischen in dieser Region und aus diesem Ei schlüpfen sogenannte Weidenblattlarven. Das sind so kleine durchsichtige Viecher und das findet statt in einer Region in der Nähe der Bahamas, also im Salzwasser. So, dann äh, geht der Lebenszyklus weiter, indem die Aale Richtung Europa schwimmen unter anderem. Also dann tatsächlich zu uns kommen und sich dann so in der Ecke kurz, also ungefähr so 100 Kilometer vor der europäischen Küste anfangen zu dem sogenannten Glasaal zu entwickeln. Der Glasaal gilt auch in vielen äh, Regionen der Welt als Delikatesse und ähm, dieser Glasaal schwimmt dann ins Süßwasser. Das heißt, das ist dann der Übergang, wo er von einem Salzwassertier zu einem Süßwassertier wird. Dann schwimmt er quasi im Süßwasser so ein bisschen rum, ähm, entwickelt sich weiter zum Steigaal bzw. Gelbaal. Also das ist dann auch so diese Farbe, die man mal kennt, dass sie so einen gelben Bauch haben und so ein bisschen schlammig-matschig aussehen. Und äh, leben dann halt so ihr Leben im, im Süßwasser. Das auch relativ lange. Also tatsächlich ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Aals so irgendwas 50 bis 80 Jahre mitunter aber bis zu 100 Jahre, wenn sie halt irgendwo Krass. in einem ihrer Stadien stecken bleiben, weil sie einfach nicht wieder wegkommen. So, Also zum Beispiel, wenn sie eingesperrt werden oder in Gefangenschaft leben. Naja, und jedenfalls der Aal äh, aalt dann halt so ein bisschen durch äh, Europa und durch die Flüsse und äh, lebt so sein Leben und frisst sich fett. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er dann wieder zurück Richtung Meer äh, wandert und dann da die äh, ja, im Prinzip eine Weiterentwicklung wieder macht. Das also wieder eine Art Metamorphose. Er kriegt äh, deutlich mehr Körperumfang. der äh, Die Augen wachsen tatsächlich auch. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich, weil er dann äh, zum einen eben größere Augen hat, um vermutlich besser die Gefahren des Meeres zu sehen in seiner Größe
1: mhm.
0: und ändert auch nochmal seine Farbe, weil so ein gelber Bauch im freien Meer wäre auch nicht so sinnvoll. Das heißt, der wird dann so silbergrau. So, okay. und äh, was tatsächlich auch passiert, und da nähern wir uns nämlich der eigentlichen Aalfrage, weil jahrzehntelang konnte man nie männliche Aale finden und dachte halt, die gibt es einfach gar nicht oder so. Aber okay. das Ding ist, Aale entwickeln erst in diesem letzten Übergang zum sogenannten Blank-Aal äh, Geschlechtsorgane. Und parallel dazu bildet sich der ganze Verdauungstrakt zurück. Das heißt die hören dann auch einfach auf zu fressen und leben nur von dem, was sie an Fettreserven, das ist ein Fettfisch, äh, über die Zeit davor angefressen haben. Und äh, ja, wie es dann halt so ist, sie schwimmen zurück dahin in die, diese Region in der Nähe der Bahamas, wo sie äh, ja geboren wurden am Ende des Tages. Und dort haben sie dann exakt einmal einen Fortpflanzungsakt und danach... Ganz genau bekannt, also sie sterben auf jeden Fall die Altaale, ähm, aber was genau mit denen passiert, ist auch nicht so richtig klar und dann geht quasi dieser ganze Lebenszyklus des Aals von vorne los. Okay,
1: das ist verwirrend.
0: Es ist eine krasses Geschichte, oder? Also ich bin sehr fasziniert davon. Ich möchte an dieser Stelle äh, die These aufwerfen, dass Alle einfach Aliens sind, weil ich auch nicht wüsste, dass es irgendeine vergleichbare Spezies gibt, die einen ähnlichen Lebenszyklus hat. Und tatsächlich hatte ich äh, vor ein paar Wochen schon mal gehört, ich weiß nicht, gehört oder gelesen, dass ähm, der einzige Aal, der mal quasi in Gefangenschaft zur Fortpflanzung gebracht wurde, ist der japanische Aal und tat tatsächlich, sie haben ihn zur Fortpflanzung gebracht in Gefangenschaft, aber die Nachfahren sind dann immer nach relativ kurzer Zeit gestorben. Also auch das alles Kann führt, man sich auch denken, ja. führt dann eben dazu, dass der Aal vom Aussterben äh, bedroht ist.
1: Das ist krass. Vor allem bei so einem Tier wie dem Aal. Also ich meine unscheinbarer kann ja ein Tier irgendwie nicht sein, ne? Ja. So unbedeutender. Also wer macht sich Gedanken über die Aale? Aber krass, dass die an den Bahamas geboren sind. Oder geboren werden. Also ich meine, man kennt es ja von Lachsen, dass die zum Beispiel auch wieder an ihre Brutstätte äh, zurückwandern, die Flüsse hoch und so weiter und so weiter. Aber dass die Aale halt, das ist geil. Ich hätte niemals gedacht, dass der Aal nicht irgendwo in Europa in irgendeinem Gewässer leicht.
0: Ja, ja, vor allem so. die Strecken, die die so in ihrem Leben zurücklegen, sind halt krass. Also sie können so von der Geschwindigkeit her bis zu 5000 Kilometer von sich aus im Jahr zurücklegen und mhm. nutzen dann mitunter halt so irgendwie Strömungen wie den Golfstrom zum Beispiel für ihre langen Wege, um es ein bisschen effizienter zu gestalten. Also das ist schon echt eine Hausnummer für so ein Lebewesen. Und für mich, ich komme also ich, ich, meine, meine Familie mütterlicherseits kommt halt aus so der mecklenburg vorpommer ecke Und ich bin damit groß geworden, dass es da immer sehr viel geräucherten Aal gab, weil der halt da so in den Flüssen und Seen und so auch relativ häufig vorkommt. Und ist einfach so ein, so ein, ja, irgendwie so ein ist E da-Fisch für mich gewesen. Und ich war einfach mhm. sehr fasziniert davon, was alles zu diesem Leben des Aals dazugehört.
1: Ja. Ach, es ist. Doch immer wieder faszinierend, was wir durch die Tiertrivial über faszinierende Dingen über unsere Welt lernen.
0: Ja. Ich bin übrigens Danke. auf die äh, ganze Geschichte rund um den Aal und auch um diese sogenannte Aalfrage gestoßen, durch eine Folge von dem Podcast Geschichten aus der Geschichte. Weil die eine ganze Folge nur dieser Aalfrage und den historischen Begebenheiten dazu, auch mit den unterschiedlichen äh, geschichtlich interessanten Protagonisten gewidmet haben. Und das äh, war sehr gut. Also den Podcast kann ich eh immer empfehlen und auch diese Folge hat mich mal wieder sehr gut unterhalten.
1: Vielen Dank. Äh, sowohl für die T-Trivia als auch für den Shoutout. Du wolltest noch einen geben. Stimmt. Äh, bevor wir jetzt hier Schluss machen.
0: Äh, an dieser Stelle äh, Grüße an äh, eine Schulfreundin von mir, die liebe Maren. Die hat nämlich gerade mit einer Freundin, der äh, Alex heißt sie, glaube ich, einen neuen Podcast gestartet. Und zwar ist äh, die Alex wohl ne, ein großer One Piece Fan und hat entsprechend äh, da lange auf sie eingeredet, also auf Maren eingeredet, dass die immer anfangen sollte, One Piece zu gucken. Sind ja nur, keine Ahnung, tausend Folgen oder so. Stand heute und entsprechend haben sie jetzt einen Podcast draus gemacht, dass, ähm, wo sie quasi so diese First-Time-Watch-Experience von Maren so im Podcast zusammen äh, beschreiten. Die erste Folge ist jetzt gestern, also am Samstag, online gegangen ähm, und ist quasi der Aufbruch in den East Blue und äh, damit Folge 1 bis 30 von der Serie und der ganze Podcast heißt East Blue Adventure.
1: Ich werde es mir mal reinziehen. Ich habe ja auch damals ähm, One Piece geguckt. Leider nicht alle tausend Folgen, sondern nur Folge 1 bis dreihundert oder so. Also auch schon relativ weit, aber habe dann irgendwann ähm, den Anschluss verloren. Äh, werde ich mal reinhören. Ähm, Nehme ich mit. Vielen Dank, Martin. Das war wieder mhm. eine schöne Woche. Yes. Wir freuen uns auf äh, jegliches Feedback, was von euch kommt. Ähm, und sonst würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. ne?
0: So sieht's aus. Übrigens, äh, wir haben jetzt gerade gestern erst die Folge davor unsere Digitalization äh, <lacht> online gestellt und hatten da ja ausgiebig auch um Feedback gebeten. Ähm, wenn da jetzt noch was reinkommt, ich meine, das war jetzt erst der erste Tag, dass die online ist, bisher kam jetzt noch nicht groß was, äh, gehen wir da auf jeden Fall noch mal bei Gelegenheit drauf ein, weil das ja schon auch äh, diskutable Themen waren, die wir da behandelt haben. Aber mhm. nur, dass ihr da sicher seid, wir haben es nicht vergessen. Wir werden es auch nicht wegignorieren, sondern wir stellen es natürlich jeglicher Kritik. Und insofern würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt beieinander. Äh, macht doch mal was für euch selbst.
1: Und äh, dann hören wir uns nächste Woche.